0: Hallo Elli.
1: Hi Luisa.
0: Na, wie war dein Weltfrauentag? Schönen Tag gehabt?
1: Ja, ich kann mich eigentlich, glaube ich, nicht beschweren. Meine Mitbewohnerin hatte mich tatsächlich gefragt, ob ich mit zur Demo hier in Köln komme. Ähm, ging aber nicht, weil ich arbeiten gehen musste, Geld verdienen, Prioritäten setzen. Und äh, es war ein Mittwoch, äh, deswegen habe ich nach der Arbeit äh, die neue Folge der Bachelor geschaut. Ich denke, das klingt nach einem guten Tag.
0: Wie <lacht> war es bei dir? Hammer. Oh mein Gott, ich habe auch den Bachelor geschafft. <lacht> alles zu ich ja, ja, immer. Zusätzlich saß ich auch noch in Frankreich im Homeoffice und alles, was ich mitbekommen habe, als ich die, ja, meine Wohnung verlassen habe, war Streik.
1: Man merkt schon, richtig random Tag bei uns, aber deswegen schauen wir diese Folge rein, was da medial so passiert ist.
0: Unser Thema heute, Brot und Rosen. Was will Frau mehr?
1: Es ist Anfang April und damit einen Monat nach dem 8. März oder dem Internationalen Frauentag oder dem Weltfrauentag oder dem Feministischen Kampftag, kommt ganz drauf an, wie man das nennen möchte. Und äh, ja, jetzt kann man sich natürlich denken, äh, langweilig, warum redet ihr jetzt über den 8. März? Aber genau das, haben wir uns gedacht, ist ja oft das Problem, dass man nur an diesem einen Tag auch über diesen einen Tag redet.
0: Ja, manchmal ist es ja dann, also ich habe so das Gefühl, es ist schon manchmal so eine Woche vorher und eine Woche nachher ist noch so ein bisschen Berichterstattung oder Präsenz da und dann sind halt aber einfach so die restlichen elfeinhalb Monate ist einfach gar nichts. Wir hätten natürlich auch schon im März über den feministischen Kampftag reden können, aber wir haben uns gedacht, um das Ganze präsent zu halten, machen wir es einfach im April. Und
1: wir haben uns deswegen gedacht, wir analysieren einfach, was medial so passiert ist, ähm, was es für Kampagnen gab, wie Medienhäuser sich äh, dazu verhalten haben in ihrer Berichterstattung und auch was uns persönlich so über den Weg gelaufen ist. Und wir versuchen auch am Ende die Frage zu beantworten, braucht es diesen Tag denn überhaupt? Und wenn ja, wie braucht es den und was kann der für feministische Bestrebungen
0: äh, bewirken? Und wir haben es ja schon in vielen Folgen festgestellt, es ist bei den feministischen Themen doch öfter mal ganz praktisch, wenn man sich einfach die historischen Hintergründe anschaut. Und damit starten wir jetzt auch. Also wo kommt der Weltfrauentag eigentlich her? Eigentlich wäre ja ich äh, so in unserem Podcast immer für die historischen Geschichten zuständig, aber man kann es nicht anders sagen. Ellie hat quasi feministische Geschichte studiert in ihrer Masterarbeit, deswegen musst du das jetzt einfach machen.
1: Genau so war es, genau so war es. Bücherweise habe ich mir das reingezogen. <lacht> nee, war tatsächlich, äh, kam vor, kam vor, aber ich fand es jetzt trotzdem spannend, mich da nochmal reinzufühlen, weil man vieles auch wieder vergisst und merken wir ja auch selber, dass wir bei diesen Themen auch nicht immer alles direkt schon auf dem Schirm haben, deswegen... Sehr, sehr spannend. Der 8. März, der feministische Kampftag Weltfrauentag, kommt ganz ursprünglich aus den Arbeits- und Klassenkämpfen zu Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts. Und schlussendlich dann aus dem Kampf um das Frauenwahlrecht. Aber gerade dieser Part vorher, nämlich die Arbeits- und Klassenkämpfe, die werden oft in den Erzählungen vergessen. Und gerade auch dieses Datum 8. März spielt da eigentlich direkt drauf an. Also es gibt da verschiedene Ereignisse, die irgendwie mit reinspielen, dass ausgerechnet der 8. März der Tag der Tage ist. Zum Beispiel gab es da nämlich Streiks der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung oder es gab einen Brand in einer amerikanischen Fabrik, bei dem 146 Näherinnen ums Leben kam oder eine Demonstration von Textilarbeiterinnen in Russland oder, oder, oder. Also es gab so ein paar Ereignisse an verschiedenen 8. Märzen, sage ich mal, die alle dazu geführt haben, dass jetzt am 8. März irgendwie Weltfrautag ist und was dann so ein bisschen Verrückt. bekannter ist in der Geschichtsschreibung, am 27. August 1910 haben 100 Delegierte aus 17 Ländern auf der zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz die Einführung eines jährlichen Internationalen Frauentags beschlossen. Und Ziel und Hauptforderung war da dann eben das Frauenwahlrecht. Also das wird oft so als Kanonenschuss, Startpunkt,
0: whatever gesehen. Und ähm, kurze Zwischenfrage, diese 100 Delegierte, waren das nur Frauen oder auch Männer? Ich meine, dass es auf jeden Fall größtenteils Frauen waren. Ich bin mir
1: nicht ganz sicher, ob es alle Frauen waren. Aber auf jeden Fall war das eine, eine ja, Errungenschaft und auch eine Konferenz äh, der Frauenbewegung damals. Und das waren größtenteils fast nur Frauen, genau. Und dieses Frauenwahlrecht war halt deswegen so wichtig, weil gerade die Arbeiterinnen, die in den Fabriken geschuftet hatten, halt natürlich keine politische Teilhabe hatten und damit halt auch nichts an den Zuständen, unter denen sie eben arbeiten mussten, ändern konnten. Also Frauenwahlrecht war damals so das große Ding, wenn wir politische Teilhabe erreichen, wenn wir wählen können und gewählt werden, dann können wir auch was am Ist-Zustand ändern. Deswegen war das so ein Ding. Und am 19. Im März 1911, also eben ein paar Monate nach dieser Konferenz, fand dann eben in Dänemark, Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA der erste internationale Frauentag statt. Damals war das am 19. März eben, weil man so ein bisschen die Verbindung gesucht hat zur Märzrevolution 1848. Ich mache da jetzt gar keinen großen Exkurs hin, aber auch damals ging es schon eben um so Demokratie, Umsturz eben von so autoritären Regimen, die es halt damals äh, in einer ganz anderen Form noch gab. Und genau, die Frauenbewegung speiste sich ja so ein bisschen aus diesen demokratischen Idealen. Deswegen hat man das relativ nah eben an einem Gedenktag anlässlich dieser Revolution aufgehängt, der am 18. März war. Ist jetzt super kompliziert, aber 19. März, ein Tag nach einem Gedenktag für diese Revolution 1848. Und erst 1921 hat man sich dann eben auf den 8. März festgelegt, in Gedenken eben an diese Gewerkschafts- und Fabrikmomente, die so 10, 20 Jahre
0: vorher passiert sind. Mhm. Auch spannend, ne, dass da noch mal zehn Jahre dazwischen liegen. Da ist halt einfach der erste Weltkrieg passiert und ähm, auch solche große Ereignisse können dann natürlich solche Bewegungen erstmal komplett einstampfen. Also es ist eigentlich Ziemlich ähm, bewundernswert, dass es dann trotzdem nach dem ähm, Weltkrieg noch weiter ging. Ja, total, kann das Ganze
1: einstampfen, aber kann dem Ganzen halt auch irgendwie einen Schub geben, weil zum Beispiel in Deutschland war ja dann 1918, wurde es glaube ich beschlossen und 1919 durften die Frauen dann wirklich zum ersten Mal halt wählen gehen. Also da hat der Erste Weltkrieg ja fast ein bisschen mit reingespielt, dass sie das halt durchsetzen konnten damals. Ähm, genau, und nachdem das mhm. Wahlrecht dann in den verschiedenen Ländern, in Deutschland, wie gesagt, 1919 erstes Mal, dass Frauen auch wählen durften, ähm, nachdem das dann so nach und nach errungen war, rücken so andere Ungleichbehandlungen in den Fokus vom Weltfrauentag. Also das war dann zum Beispiel Arbeitsschutzgesetze, gleicher Anspruch auf Bildung, irgendwie ausreichend Schutz für Mütter und Kinder, gleicher Lohn für gleiche Arbeit oder eben auch legale Schwangerschaftsabbrüche. Das war auch schon sehr, sehr früh Thema, weil das halt illegal fast zu jeder Zeit, glaube ich, seit der es Menschen gibt, stattfand. Und jetzt kommen wir aber zu dem, was du gerade gesagt hast. Im Zweiten Weltkrieg kann man wirklich von so einem Stillstand beziehungsweise sogar von so einem Rückschritt reden für diese Errungenschaften eigentlich. Also Frauenrechte wurden schon auch massiv wieder eingeschränkt. Es stand auf einmal der Muttertag im Fokus statt der Frauentag. Also es war so ein Reduzieren der Frau auf ihr Mutterdasein. Und dann geriet der Tag auch danach erstmal so ein bisschen in Vergessenheit. Und dann mit der zweiten Frauenbewegung in den 70er Jahren, ne, also 30 Jahre später erst, ist er aber wieder so aufgelebt oder wurde wieder belebt. Und der wichtige Schritt war dann 1975, da haben nämlich die Vereinten Nationen den Tag wirklich offiziell zum Internationalen Frauentag erklärt. Und da war das eben dann auch wieder der 8. März, wie es eben vorher auch schon der Fall war. Und seitdem gibt es auch jedes Jahr ein Motto. Dieses Jahr zum Beispiel Digitalisierung für alle, Innovation und Technologie für die Gleichstellung der Geschlechter. Also eben Schwerpunkt Digitalisierung dieses Jahr. Und dann ist vielleicht noch so ein wichtiger Tag in Deutschland, der 8. März 1994. Da war deutschlandweit im wiedervereinten Deutschland eben Frauenstreiktag, an dem haben sich irgendwie rund eine Million Frauen beteiligt. Das hätte, glaube ich, so ein richtig krass großes Ding werden können. Aber gerade, weil sich so ein paar Bündnisse und gerade auch die Gewerkschaften und auch viele Politikerinnen äh, und Politiker rausgehalten haben, hatte das politisch so gar keinen Nachhall. Ich habe mich auch echt schwer getan, da wirklich drüber zu recherchieren und Artikel drüber zu finden, weil das so also im Bewusstsein, glaube ich, kaum auftaucht, weil es halt, ja einfach nichts bewirkt hat in dem Sinne. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, heutzutage ist in zwei Bundesländern der Weltfrauentag auch gesetzlicher Feiertag, nämlich in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern. Fertig. <lacht> vielen,
0: vielen Dank für diese äh, spannende geschichtliche Zusammenfassung. Ich finde es irgendwie voll interessant, dass der Muttertag sich so gehalten hat, wie er immer war. Also beim Muttertag habe ich persönlich überhaupt keine Erinnerungen daran, dass es an dem Tag groß darum geht, ähm, wie, wie stehen Mütter eigentlich in der Gesellschaft da oder sowas wie Altersarmut bei Frauen, was ja auch oft durch die Ehe oder so kommt. Und da geht es einfach nur so richtig krass drum. Die Frauen kriegen Blumen. Ähm, bei uns hat sich das irgendwie so etabliert, dass die Mama immer eine Himbeertorte in Form eines Herzens bekommt und Frauen bekommen, also Mütter bekommen Danke, Mama und sonst halt gar nichts. Dafür können sie sich aber ja auch nichts kaufen. Und es ist aber voll spannend, dass der Tag so krass ähm, jetzt, wenn du sagst, wo er herkommt, so krass konservativ quasi geblieben ist, während sich der Weltfrauentag immer mehr in diesen feministischen Kampftag umwandelt.
1: Ja, vielleicht braucht die Gesellschaft ja beides. Einmal dieses pure Danke, Mama sagen und auf der anderen Seite halt auch den Tag für die Missstände. Ähm, ich denke, die die Missstände, denen Mütter begegnen, sind ja im Weltfrauentag mit imbegriffen. So gesehen braucht es das vielleicht am Muttertag dann auch einfach nicht. Also bräuchte es jeden Tag im
0: Jahr, aber <lacht> sehr, sehr spannend. Und an der Geschichte merkt man ja aber auch schon, wie sehr sich dieser Tag so in den letzten Jahrzehnten ähm, mindestens mal verändert hat und wie, das finde ich nämlich auch halt einfach richtig spannend, wie er sich an die gesellschaftlichen Gegebenheiten angepasst hat und das ist ja dann auch interessant, es ist ja nicht nur der Tag selbst und was quasi mit dem Tag bewirkt werden soll, was sich anpasst, sondern auch die unterschiedlichen Namen und die Debatten um diese Namen herum und der erste oder wohl auch bekannteste Name ist ja eigentlich Weltfrauentag und aber da merkt man natürlich schon im Namen, das kommt halt aus einer Zeit, wie du es gerade beschrieben hast, in der das Denken noch so gut wie nur binär war. Also bedeutet, es gibt nur zwei Geschlechter und in der Gesellschaft werden auch nur zwei Geschlechter anerkannt oder wahrgenommen, nämlich männlich und weiblich. Und bedeutet halt aber auch im Umkehrschluss, dass es halt nicht alle Menschen einbezieht, die halt unter Geschlechterungerechtigkeit und dementsprechend dann auch unter geschlechtsspezifischer Gewalt leiden.
1: Ja, voll. Und das ist ja beim Internationalen Frauentag ähnlich. Also ich sehe da jetzt in der Begrifflichkeit, glaube ich, keinen Unterschied. Ein bisschen besser wird es ja dann beim Frauenkampftag. Also ich finde, das geht schon so mhm. in die Richtung, wir müssen noch kämpfen. Es gibt was zu erkämpfen und dann so richtig äh, los oder am besten ausdrücken, finde ich, tut schon so der Begriff feministischer Kampftag, weil es eben darum geht, dass man die feministischen Kämpfe weiterführen muss. Aber ich finde, wir haben ja jetzt auch schon gemerkt, wie wir seit Anfang der Folge die verschiedenen Begriffe die ganze Zeit schon und lieber zwei oder drei gleichzeitig nennen. Nur damit wir da niemanden auf den Schliff treten, weil wie du sagst, es ist schon eine krasse Debatte, wer welchen Begriff da nennt, weil sich halt nicht alle mit feministischer Kampftag identifizieren können, weil sich ja genug Menschen schon nicht mal mit
0: Feminismus identifizieren können, geschweige denn mit feministischen Kämpfen. Was ich auch gefunden habe, war Queerfeminismus. Feministischer Kampftag, also wo wirklich nochmal betont wird, dass es nicht nur ein Tag für Frauenanliegen ist, nicht nur ein Tag für heteronormative Anliegen ist, also wo es ähm, quasi wirklich auch um alle Geschlechter geht und das ist voll spannend, weil wahrscheinlich die queere Bewegung gedacht hat, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, dass sich hinter feministisch ähm, dem Adjektiv halt auch eigentlich der Kampf für die queere Community versteckt und das dann quasi eigentlich ja so ein bisschen doppelt gemoppelt ist, aber anscheinend der, das Bedürfnis danach da war, den Tag so zu nennen.
1: Ist so ein bisschen auch wie intersektionaler Feminismus, oder? Weil man ja denken würde, dass Feminismus per se schon intersektional, also verschiedene Diskriminierungsformen einschließend sein müsste, aber ist ja auch nicht immer so. Deswegen, vielleicht ist es auch so nach dem Motto lieber einmal zu viel gesagt, als einmal zu wenig. Was ich auch spannend finde, ist den Vorschlag, es Antipatriarchatstag zu nennen. Wie
0: findest du das? Ui, Ähm... Ich, ich würde gerne, ich würde das gerne posten auf einem sehr namenhaften Medium und dann einfach mal durch die Kommentare äh, scrollen. Also ich glaube, es würde einfach so richtig gar nicht ankommen. Ich finde es auch vom Namen her sperrig. Es, es spricht sich nicht so gut. Und dieses Anti stört mich.
1: Ja, geht mir auch so. Ich glaube, es ist immer leichter, irgendwie Leute für was zu begeistern, als sie halt... Gegen was zu begeistern. Also kommt so drauf an. Natürlich gibt es auch in unserem Internetzeitalter genug, die lieber dagegen sind, aber so alles in allem, auch so langfristig betrachtet, wenn man Veränderungen bewirken will, dann ist das, glaube ich, leichter über das Für zu erwirken als über das Gegen. Bin mit feministischer Kampftag eigentlich ganz, ganz happy. Ist so ein bisschen aggressiv, aber why not?
0: Ja, ich habe auch das Gefühl. Also es hat sich dieses Jahr, finde ich, auch in den Medien noch deutlich ähm, prominenter etabliert, ehrlich gesagt. Also es ist mir deutlich öfter aufgefallen. Was ich mir auch frage, ist, ähm, wenn der Name sich mal diesen eigentlichen Anliegen anpassen würde, ob dann auch diese ganzen furchtbaren Glückwünsche aufhören würden, beziehungsweise sich in eine sinnvolle Richtung entwickeln würden. Das ist eigentlich auch der zweite Aspekt, den wir ansprechen wollten, weil, sorry, wie komisch ist es eigentlich, dass mir jemand zum Frauentag gratuliert? Das war wirklich so. Ich hatte auf der Arbeit ähm, Call mit einem Kollegen und der hat mich begrüßt mit Hi, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Weltfrauentag. Und ich war so, <lacht> ähm, ja, auch hallo. <lacht> Dir keinen Glückwunsch. <lacht> Dir erst recht Glückwunsch, weil du, du bist nämlich nicht das Geschlecht, ähm, das im 21. Jahrhundert immer noch nicht gleichberechtigt ist, auf rechtlicher und gesellschaftlicher Ebene. Deswegen eigentlich hätte ich sagen müssen, äh, ja, dir auch herzlichen Glückwunsch.
1: Oh mein Gott, ja, das wäre so schlau, wenn man am Weltfrauentag einfach Männern dazu gratuliert, dass sie halt das Geschlecht zufällig zugeordnet bekommen haben, was halt bei uns gesellschaftlich Tacken besser gestellt ist immer noch. Hä, wie witzig, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber finde ich, zeigt halt auch so, Menschen, die da beglückwünschen, glaube ich, haben auch noch nie einen zweiten Gedanken auf den Tag und die Bedeutung verwendet. Also ohne das halt jetzt böse zu meinen, sondern einfach war halt nie irgendwie Thema, haben sie so gelernt, dass man da, so wie am Muttertag, wie man da der Mama gratuliert, gratuliert man am Frauentag allen Frauen und, und gut ist. Aber ich finde es auch super weird. Also so am Weltmännertag, der ja am 3. November ist und auf männerspezifische Gesundheitsprobleme irgendwie aufmerksam machen soll, da kommt ja auch niemand auf die Idee, Männern zu ihrer Männlichkeit zu gratulieren, die ja der Grund dafür ist, dass sie zum Beispiel äh, seltener und später zum Arzt gehen.
0: Also, Hä? <lacht> Das mache ich dieses Jahr mal. <lacht> Erinnere mich bitte nochmal am 2. November dran. Ich gratuliere meinem Freund am Weltmännertag.
1: <lacht> okay. <lacht> Reminders eingestellt.
0: Der weiß wahrscheinlich nicht mal, dass der existiert, weil der Tag ja, also ehrlich gesagt, ähm, hatte ich den auch gar nicht auf dem Schirm. Der hat ja deutlich weniger ähm, mediale Aufmerksamkeit.
1: Gibt ja sogar zwei, Weltmännertag und Internationaler Männertag. Und dann gibt es noch den 1. Mai, der ja quasi auch ein Männertag ist. <lacht>
0: Indirekt, das stimmt. <lacht> Und mein Geburtstag, aber das ist jetzt hier egal. Es gibt ja aber auch nicht ähm, nur verbale Glückwünsche, sondern es gibt halt auch richtige Geschenke. Und ich glaube, Elli, du hast auch noch mal ein bisschen recherchiert zu diesen ganzen Rosengeschenken.
1: Ja, das ist auch in dem äh, historischen Part aufgetaucht. Ich dachte halt, dass es einfach, weil man Blumen halt... Schenkt, weil das irgendwie eine Freude macht, aber das hat tatsächlich einen Hintergrund, dass man am Weltfrauentag Rosen kaufen kann in Hülle und Fülle. Rosen waren nämlich tatsächlich mal eine Forderung der Frauen, aber im übertragenen Sinn. Der Slogan Brot und Rosen stammt nämlich aus einer Rede der New Yorker Gewerkschafterin Rose Snyderman im Jahr 1911. Und sie forderte nämlich in ihrer Rede nicht nur gerechten Lohn, also Brot, sondern auch eine menschenwürdige Arbeits- und Lebensumgebung, also Rosen. Das war einfach so ein Sinnbild. Ah. Ich finde das total schlau und würde ehrlich gesagt ganz gern jetzt Brot geschenkt bekommen immer am Weltfrauentag.
0: Hä, das ist ja voll spannend. Und Aber mit Arbeits- und Lebensumgebung, wie kommt sie da auf Rosen? Weil Rosen so ein, eine schöne Lebensumgebung ähm, haben, wenn man im Rosengarten ist? Ich glaube, einfach im übertragenen
1: Sinne. Also Brot steht halt dafür, dass du musst dich halt ernähren. So jeder Mensch muss atmen und essen. Und Rosen ist halt, das ist ja ein Dekoobjekt objekt und, und ein Geschenk so. Und dass alle Frauen sollten halt nicht nur Brot bekommen, sondern auch Rosen, weil sie halt genauso Menschen sind wie Männer auch. So in dem... Aspekt oder in, in, dem, in der Metapher hat sich das, glaube ich, bewegt.
0: Cool, dann haben sich alle gedacht, alter, stressig, Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern, lass einfach <lacht> Rosen kaufen, das ist viel einfacher. <lacht> 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 Wahrscheinlich.
1: Aber gut, nur kurzer Exkurs zurück zu den medialen Aspekten. Wir haben ja einige Kampagnen und Aktionen gewälzt und ich finde das schon krass, über wie viele Klassiker man da so stolpert. Also sowas wie hier eine Küchenmaschine, damit die Frau es leichter in der Küche hat. Oder hier eine Beautybehandlung, damit Frau sich am Weltfrauentag schön fühlt. Oder eigentlich mein Liebling, so hier ein bisschen Säcke und Schokolade, damit... Also was eigentlich genau, was genau will man mit Säcke und Schokolade der Frau äh, tun? Und äh, auch so im Buchhandel gibt es dann Frauenpower, stark und unabhängig. Da gibt es dann starke Geschichten von starken Frauen, die empfohlen werden. Oder auch irgendwie in der Koch-App, wo dann Happy International Women's Day mäßig Hey, lass uns was kochen, was uns empowert, irgendwie vorgeschlagen wird. Und man denkt sich, hä, welches Essen empowert mich nicht? <lacht> Also ganz ganz merkwürdig und ganz krude. So also in jedem Bereich taucht da irgendwas auf, was schön vermarktet wird in dem Sinne von kauf es, weil du bist eine Frau oder kauf es, weil du kennst eine Frau.
0: Es ist so seltsam. Ich habe sogar von Bibi und Tina Werbung auf Instagram bekommen, so ähm, alles Gute zum Weltfrauentag. Und dann war so die Mama, die, die Barbara und die Bibi da abgebildet. Und es war so völlig random, vor allem wegen der Zielgruppe ja auch. Ich dachte so, krass, dann das bitte lieber.
1: Was meinst du jetzt mit der Zielgruppe? Glaubst du, dass nur Kinder, Baby und Tina und Baby Blocksberg und alles hören?
0: Ja, okay, da drehe ich jetzt wahrscheinlich vielen auf den Schlips. Aha,
1: würde ich halt äh, Das kann natürlich zurücknehmen. sein. Aber das würde ich natürlich
0: <lacht> <lacht> würd ich gerne mal wissen, wen sie da wirklich mit gemeint haben, ehrlich gesagt. Mhm. Und so witzig, wir haben auch noch eine Anleitung gefunden, wie man den perfekten Newsletter zum Weltfrauentag kreiert. Das war wirklich sehr interessant. Also es war zum einen gespickt mit ganz, ganz vielen Tipps. Also da stand dann drin, wie man den Newsletter sinnvoll aufbaut, wie man seine Seite abändert, damit klar wird, dass das jetzt hier zum Weltfrauentag was Besonderes ist, wie man Rabattcodes auf die Zielgruppe der Frauen anpasst beziehungsweise auf die Zielgruppe der Männer anpasst, die ja ihren Frauen was schenken wollen oder sollen. Dann aber gleichzeitig auch irgendwie so Hinweise auf welche kulturellen Unterschiede man beachten sollte, wie ähm, der Weltfrauentag in unterschiedlichen Ländern gefeiert wird und warum man mittlerweile ähm, zum Beispiel nicht mehr irgendwie pink oder sowas nutzen sollte, weil das ist jetzt out oder warum man ein bisschen diverser denken soll. Also teilweise irgendwie Tipps, wo man so dachte, okay, wenn da jetzt eine Person sitzt, die einfach keinen Plan hat, was sie zum Weltfrauentag machen soll, aber was machen muss, dann ist es auf jeden Fall hilfreich, den so ein paar Tipps mitzugeben, wo gerade so der Stand ist, aber einfach nur trotzdem irgendwie total, also ich weiß auch nicht, es war krass, dass es sowas gibt, krass, dass es eine Anleitung gibt, wie man am Weltfrauentag den perfekten Newsletter versendet.
1: ich finde, du hast das auch gerade schon gesagt, wenn ich jemandem erstmal sagen muss, was er machen kann am Weltfrauentag, weil er selber keine Ahnung hat und sich nicht damit beschäftigt, dann mach lieber nichts. Wo, wo kommt dann das, das Bedürfnis her, die Firma da in irgendeiner Weise zu platzieren oder das Produkt oder was auch immer, wenn es augenscheinlich keinen Zusammenhang gibt, dann lass es halt.
0: Es werden Tipps gegeben, wie man Gender-Marketing machen kann, während gleichzeitig gesagt wird, Vorsicht, mach's aber auch nicht zu offensichtlich mit diesem Gender-Marketing und so weiter und so fort. Also sehr, sehr verquer. Ja, es war ein bisschen absurd. Und unten drunter erheiternd. kamen dann Link-Vorschläge. Es war erheiternd auch, ja. Und unten drunter kamen dann so Link-Vorschläge, wo dann stand so, hier der Newsletter, der perfekte Newsletter für Halloween, der perfekte Newsletter für Valentinstag. Also die haben wahrscheinlich so die ganze Palette mal durchgemacht.
1: Einmal den Feiertag-Newsletter zum Mitnehmen, bitte. <lacht> Aber wir wurden ja selber auch zum Weltfrauentag äh, einmal erwählt, ernannt, genannt. Stimmt. Also eine Marketingagentur hat zum 8. März ihre Mitarbeiterinnen gefragt, äh, welche Projekte sie so schätzen, cool finden, mögen und weiterempfehlen können. Und eine Mitarbeiterin hat dann gesagt, ich höre X und Y, kann ich nur empfehlen. Also... So, wir haben uns ja schon geschmeichelt gefühlt davon, obwohl das auch so völlig random und an diesem Tag ist. Und ich denke mir, man kann uns jeden Tag im Jahr hören, nicht nur da, aber es ist ja irgendwie auch gut, wenn sie das zum Aufhänger nehmen. so Wir haben uns schon gefreut drüber,
0: ne? Ja, ich habe mich auch voll gefreut. Und da war es ja auch ein bisschen anders, weil es war ja nicht mit einem Produkt verbunden. Also maximal haben sie halt sich beworben, mhm. beziehungsweise sich ins Licht gerückt, dass sie für äh, Menschenrechte, Frauenrechte einstehen. So. Aber ja, wir haben uns, wir haben uns gefreut.
1: <lacht> Voll. Und jetzt äh, weg von der Marketing-Schiene, ähm, was ja ein so medialer Aspekt ist, hin zu Musik, würde ich sagen. Eins meiner Highlight-Lowlights äh, war, glaube ich, das Lied von Herbert Grönemeyer. Der hat ja vor Jahrzehnten mittlerweile das Lied Männer rausgebracht, was, glaube ich, auch so sein Durchbruch war. Und beim rbb 88.8, ein Radiosender, haben sie sich gedacht, äh, wir machen einen musikalischen Gruß und Glückwunsch an Frauen und äh, texten diese Lyrics um und lassen das Herbert Grönemeyer nochmal neu einsingen. Also der Text kam nicht von ihm, sondern von einem RBB-Mitarbeiter, aber er hat es dann äh, durchgezogen und das gesungen. Und also da war ich schon so ein bisschen sprachlos, vielleicht nur so ein kleiner Auszug. Also es fängt an mit, Frauen machen uns stark, Frauen sind wie Rückenwind, Frauen lachen laut Hals, Frauen schenken dir ein Kind. Ist, ähm, ne? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da drüber oh sagen soll, weil ich schon so tot gedacht habe, weil ich versucht habe, da drin auch vielleicht was Schönes zu finden, weil es ja irgendwie cool ist. Er hat ein Lied über Männer gemacht, deswegen macht er jetzt auch eins über Frauen, aber also ich bin auch nicht so ganz schlau draus geworden. Ich fand es auch so merkwürdig, weil anscheinend spricht das Lied ja Männer an, also weil wir leben in einer Gesellschaft, wo die Paarung Frau-Mann normal ist und die Frau dem Mann ein Kind schenkt. Und deswegen denke ich mir, ist es ja, Frauen schenken dir ein Kind. Mit dir ist ja anscheinend irgendein so Mann gemeint. <lacht> oder auch Frauen machen uns stark. Wer ist uns, die Gesellschaft oder die Männer? Ich habe es irgendwie es kam mir so voll aus Männerperspektive geschrieben vor. Vielleicht unterstelle ich da jetzt was. Das habe ich so rausgelesen. Und es trieft ja auch so sonstig vor Klischeen so, äh, Frauen kaufen gern und Frauen lieben Männers Telefon, wo ich einfach, also ich war ein bisschen sprachlos. Und dann ist aber halt ja auch so eine Zeile, äh, Frauen kriegen zu wenig Lohn. Wo ich mir dachte, wo kommt das jetzt her? Also voll gut, Gender Pay Gap, äh, abgehakt, äh, angesprochen. Aber hä? <lacht> ich war ein bisschen baff, ehrlich gesagt.
0: Also dieses Frauen kriegen zu wenig Lohn, Frauen lieben Männers Telefon, also diese Reime. Auchi bubauchi, aber, äh, sorry, auch was ist das mit diesem frauenlachen lachen laut Hals? <lacht> Frauen schenken dir ein Kind? Sorry, ähm, seit wann schenken wir Kinder? Wir... Leisten da neun Monate harte Arbeit und das ist kein Geschenk. Oh mein Gott, das ist so, wie als würde man das hey, neun klar. Monate produzieren und dann abgeben. Hier schenke ich dir. Ja, was wünschst du dir zu Weihnachten? Gerne ein Kind. Nee, ich finde es auch nicht cool. Und ich habe mich auch gefragt, ähm, weil der ja jetzt sein neues Album rausgebracht hat, ob das wohl so eine Marketingaktion war, um ihn davor schon mal so ein bisschen wieder ins Licht zu holen. Und dann natürlich kam ja, so es das neue Album, aber. Ja. Auf jeden Keine Fall, Ahnung, jetzt vielleicht sind wir auch zu hart, ähm, aber ich feiere es tatsächlich gar nicht auch.
1: Müssen wir einfach mal so sagen, können wir nicht feiern. Bin gespannt, ob sie es nächstes Jahr wieder spielen, so immerhin, <lacht> zwei, dritt, viert, fünf Verwertung, weil am schlimmsten sind ja eigentlich, glaube ich, bin ich mir fast sicher, dass wir uns so einig sind, am schlimmsten sind eigentlich so einmalige,
0: sinnlose Aktionen. Voll, oh mein Gott, voll. Kölner Stadtanzeigerin. Der Kölner Stadtanzeiger hat sich für einen Tag in die Kölner Stadtanzeigerin umbenannt. Sowas finde ich so gaga. Das ist irgendwie so, das ist finde ich so richtig sinnlos und kontraproduktiv, weil sich dann die meisten nur drüber aufregen und ähm, das gar nicht dann weiter hinterfragen. Also damit kann ich überhaupt nichts anfangen. 2018 hat sich Rossmann zu Rossfrau umbenannt.
1: Ich, Also ich kann damit literally gar nichts anfangen. Du hast noch so eine Stadt äh, in Frankreich erwähnt, oder? Die sich ja, mal erzählt, ja, die sich genau. auch
0: umbenannt hat. Ja, das war tatsächlich gar nicht ähm, zum Weltfrauentag, sondern das haben die schon im Januar gemacht. Und dann halt, also es ist so ein Vor-, Vorort von Paris. Und aus Pontin wurde dann Pontin. Ähm, also die weibliche Form für ein Jahr. Und der Bürgermeister hatte eben auch das Ziel, ähm, um damit zu signalisieren, quasi, dass man mehr für Frauenrechte sich einsetzt das ist jetzt. Natürlich müsste man dann mal ein bisschen nachrecherchieren, was denn die Stadt dann konkret so macht. Also wenn man sagt so, wir machen jetzt ein Jahr und tun hier umstrukturieren, damit es dann langfristig ähm, für Frauen und für Menschen in unserer Stadt besser wird, dann finde ich es witzig, das zu starten mit ähm, Wir benennen die Stadt mal um, aber an sich ist es einfach es ist einfach nur total seltsam.
1: Das fällt schon auch viel in diese Marketing-Schiene, ne, aber
0: Okay, ich habe noch was, ähm, was auch im Netz oder im, auf Instagram zumindest ähm, ganz interessant diskutiert wurde. K.I.Z., dieses Rapper-Trio, macht seit 2013 Konzerte nur für Flinter, so nennen sie es. Und die haben wohl mal damit angefangen, ähm, um so ein bisschen Männer ärgern zu wollen. Am Anfang durften bei den Konzerten Männer sogar mitkommen, aber nur als Frauen verkleidet. Ähm, mittlerweile ist es aber wird's eher eigentlich als so eine Art Safe-Space-Konzert promoted. Ähm, es gibt auch nur Einlasserinnen, es gibt nur Bierverkäuferinnen, es gibt nur Polizistinnen und ähm, dann auch noch eine fesche Vorband, nämlich die No Angels. Und dieses Konzert fand natürlich auch dieses Jahr wieder statt und dann gab es auf Instagram parallel dazu noch die Ankündigung, dass es eine limitierte Version eines K.I.Z. Nagellacks in lila für sage und schreibe 15 Euro gibt und die gibt es aber nur auf dem Konzert. Und ähm, das war schon interessant, ähm, weil die Kommentare auf Social Media sind sofort explodiert und der Tenor war eigentlich so, hey, cool, und der Erlös, der wird dann an Frauenhäuser gespendet, ne? Ah ja, sehr cool. <lacht> ähm, oder irgendwie sowas so, Leute, also ihr habt mal ja gar nichts verstanden, das ist jetzt nicht euer Ernst, das noch kapitalistisch auszuschlachten. Also der Großteil der ähm, Kommentare ging in diese Richtung, gab natürlich auch andere, die gemeint haben, so hey, wie cool. Aber ja, fand ich äh, interessant und aber auch da wieder interessant zu merken, dass es das zumindest auf Social Media, sowas nicht mehr ganz so durchkommt. Es ist dann einfach nicht mehr so cool.
1: Haben Sie sich denn dazu ähm, geäußert, weißt du das?
0: Ich habe mal so ein bisschen bei den Kommentaren so geguckt, wer geantwortet hat, aber da war nichts. Ah, okay, einfach ignoriert vielleicht. Die haben an dem Abend wahrscheinlich alle Exemplare verkauft, die haben jetzt ihn erreicht.
1: Ein Argument. Aber ich finde trotzdem ganz schön, wie ähm, Social Media da manchmal so einhaken kann. Das war, finde ich, auch so bei einer Kampagne der Stadt Cottbus. Also gerade so Städte- und Gemeindenmarketing springt auch gerne auf den Zug auf vom Weltfrauentag. Und äh, die Stadt Cottbus hat auf Social Media so einen Post gemacht. Also in dem Post als Überschrift war Stadt der starken Frauen und im Post haben sie dann geschrieben: der 8. März ist Internationaler Frauentag, er bietet Frauen eine Bühne für ihre Leistungen, errichtet den Scheinwerfer einmal auf sie und bringt ihnen die Wertschätzung entgegen, die sie verdienen und so weiter und so fort. Der männliche Anteil der Rathausspitze wünscht euch, liebe Frauen, einen ganz besonders schönen Frauentag. Wohlwissend, dass wir auch an jedem anderen Tag auf euer Engagement zählen können. Und das Bild von dem Post, wo eben drauf stand, statt der starken Frauen, war einfach vier Männer mit Tulpen in der Hand. Und <lacht> ich glaube, ich habe das ähm, bei Seitenverkehrt gesehen, einen Instagram-Account, der sich auch mit solchen Themen beschäftigt. Und ich habe mir echt gedacht, äh, kannst du dir nicht ausdenken. Also... Es, wer, wer, also vier augen Prinzip mäßig muss das jemand gesehen haben und, und müsste sich doch dann denken, Moment, Text-Bildschere passt nicht so ganz zusammen, das Ganze könnte man nochmal rangehen, aber nein, die haben das einfach so gepostet und daran gab es ja dann aber auch richtig Kritik, also wirklich viele, viele, viele tausend Kommentare und tatsächlich dann auch eine Reaktion der Stadt Cottbus, die haben nämlich gesagt, ähm, hey, okay, wir haben was falsch gemacht, so gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht. Ähm, wir lassen den Post trotzdem da stehen, weil wir wollen, dass unser Learning quasi bestehen bleibt, dass das auch andere sehen, was wir da falsch gemacht haben und ähm, posten einen neuen Post zusätzlich. Und in dem Post schreiben sie dann von einer Bürgermeisterin und den vielen Frauen in der Stadtverwaltung und sowas und ähm, dass sie eben die Stadt der starken Frauen sind auch wieder. Und auf dem Bild <lacht> dazu ist dann der Oberbürgermeister zu sehen, wie er einer Frau eine Blume übergibt. <lacht> ich, ach, Ich fand es einfach so herrlich. Es war so ein Schritt in die richtige Richtung und dann stehen geblieben. Aber also so, ich fand das eigentlich nicht schlecht, dass sie gesagt haben, okay, so, war nicht gut gemacht. Können wir einfach so stehen lassen und wir lassen das da, weil wir schämen uns zwar dafür, aber wenn wir das jetzt löschen, hat auch niemand was davon. von dem Move, fand ich gut. Aber halt dann trotzdem den Scheinwerfer wieder auf einen Mann zu richten, muss man sich auch erstmal trauen. Die Kommentare drunter waren dann auch wieder so, Leute... <lacht> Aber da kam keine Reaktion mehr. Okay,
0: wow. Naja, aber ähm, könnte man ja mal beobachten, wie sie es nächstes Jahr machen. Ich glaube, die haben auf jeden Fall daraus gelernt und ich finde es schon auch echt mutig, das dann so nochmal zu versuchen.
1: War auch die Ansage. Der Post nächstes Jahr wird definitiv anders, war die Ansage unter dem zweiten Post auch. Also können wir im Blick behalten und... Ich finde, also das ist auch so fast schon wieder zum Schmunzeln, das Ganze. Alles, was wir jetzt eigentlich aufgezählt haben, seit der Küchenmaschine und dem Beauty-Peeling und was, weil das halt so, so vorhersehbar am eigentlichen Thema vorbei ist, dass es auch schon wieder halt irgendwie lustig ist. Also zumindest, wenn man es weiß, weil eigentlich könnte es auch traurig sein, aber es nimmt doch, glaube ich, niemand irgendwie ernsthaft an, dass es in irgendeiner Weise Anerkennung ausdrückt, wenn man jetzt einer Frau ein Peeling oder Blumen schenkt. Also das ist eine nette Geste, aber das ist doch keine Anerkennung dafür, was Frauen leisten und wie sie mit care und Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft einfach so krass viel stemmen. Das ist ja, weiß ich nicht, check ich, check ich nicht, das kann man nicht ernst meinen, denke ich mir.
0: Ja, aber irgendwie funktioniert es ja jedes Jahr wieder, ne? sonst würden sie es nicht machen, das ist ja das Spannende. Ja, weil sie sich halt so komplett an diesem
1: Begriff Weltfrauentag aufhängen. Da, da taucht nur dieses Frauen auf, was kann man denn Frauen klischeemäßig Gutes tun? Und diese feministische Kampfebene, die eben in feministischer Kampftag mitschwingt, also der eigentliche Grund für diesen Tag, spielt da in diesen Überlegungen einfach gar keine Rolle. Und dann kann halt auch nur sowas entstehen, was traurig ist, aber halt. Zum Glück auch ein Ticken erheiternd, weil sonst wäre es schwierig auszuhalten.
0: Ich glaube aber, und vielleicht befinden wir uns da mal wieder in einer schönen Bubble, dass es einfach wahnsinnig auch viele Frauen gibt, die den Weltfrauentag auch einfach noch anders interpretieren. Also die mhm. den Weltfrauentag als was nehmen, um zu sagen ich feiere mich als Frau, ich bin stolz darauf, eine Frau, ich bin stolz darauf, eine starke Frau zu sein, ich finde es toll, dass ich so weiblich bin und ich feiere mein Weiblichsein und meine Weiblichkeit und alles, was dazu gehört. Ähm, ich kann mich nämlich erinnern, dass zum Beispiel Soline, die bei German Sex Model letztes Jahr oder vorletztes Jahr mitgemacht hat, dass die genau was gepostet hat, dass sie halt so allen ihren FollowerInnen Happy International Women's Day gewünscht hat und dann halt eben gesagt hat, wie stolz sie ist, eine Frau zu sein und das ist ja ein ganz andere Denkrichtung, die aber ja genau dann ähm, in diese Kerbe schlägt, dass halt ähm, Frauen sich vielleicht dann erst recht nochmal irgendwie ein geiles Peeling oder was, was ich was gönnen wollen und da frage ich mich auch so, okay, sie kann das ja eigentlich nur so interpretieren durch das ganze Marketing, was da außenrum die ganzen Jahre gemacht wurde, weil wie will man sonst auf die Idee kommen, dass der Weltfrauentag dafür da ist? Ich bin auch eigentlich, also ich ich
1: habe das an mir selber beobachtet, ich bin eigentlich sonst immer Fan davon, dass man Sachen ja auch neu interpretiert. Also gerade für den Feminismus war es ja wahnsinnig wichtig, dass die Gesellschaft Dinge auch mal neu anpackt, neu betrachtet, neu interpretiert. Aber gerade bei diesem Tag merke ich richtig, wie ich mir denke, nein, so geht zurück zu dem, wo das herkommt. Das mag super altmodisch klingen, aber also das wäre wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Oder, was ja am besten wäre, feiert euch als Frauen. Ich finde es immer merkwürdig, wenn man sagt, ich bin stolz, eine Frau zu sein, weil hast du dir nicht ausgesucht, hast du nichts für geleistet. Das ist halt einfach so passiert. Aber meinetwegen so, feiert dein weiblich Sein. Und ähm, vergiss aber halt darüber nicht, wo der Tag herkommt und was der bewirken will. Weil wenn wir das alle miteinander vergessen, glaube ich, Wäre das halt auch nicht gut, weil dann diese Kämpfe so komplett in den Hinterkopf geraten und wenn sich niemand mehr darum kümmert, dann kann das auch niemand mehr vorantreiben. Also so eine Mischung
0: wäre vielleicht ganz gut. Und es gibt ja auch tatsächlich Kampagnen, wo man das Gefühl hat, die haben es vielleicht schon ein bisschen gecheckt. Also die fühlen sich immer noch irgendwie wohl gezwungen am Weltfrauentag irgendwas zu machen, thematisch dazu, aber sie verbinden es dann doch mit einer relativ sinnvollen Aktion, also zum Beispiel ähm, die Marke Onigo, ich hoffe, ich es richtig aus, ähm, hat mit Diana zur Löwen eine Kooperation, auch schon ein paar Jahre und ähm, die spenden zum Beispiel oder haben halt eben zum Weltfrauentag wieder verkündet, dass sie halt Geld und Klamotten spenden und haben, und das finde ich echt einen coolen Ansatz, davor halt Frauenhäuser gefragt, wie sie unterstützen können, haben das dann transparent gezeigt auf der Webseite, kann man genau nachlesen, welche Frauenhäuser sie unterstützt haben und haben dann auch zum Beispiel Spendenbox in den Shops aufgestellt, weil die Frauenhäuser eben gesagt haben, Geld und Klamotten ist eigentlich so das Wichtigste. Finde ich einen grundsätzlich sinnvollen Ansatz, sinnvolleren Ansatz. Und dann kann man zum Beispiel noch Mango erwähnen. Die haben ähm, als Ambassador die Fußballerin Alexia Putellas und die haben zusammen eine Kooperation mit Save the Children am Start. Und das ist jetzt aber wirklich nur laut ihren eigenen ähm, Angaben, haben da wohl 500.000 Euro hingespendet und planen oder planen zu spenden. Und das Geld soll dann darin landen, dass mehr Bildung und mehr Sport für Kinder in Bangladesch angeboten wird, äh, begrenzt auf die nächsten zwei Jahre und das halt eben so zu fördern. Aber interessanterweise... Ähm, gibt es irgendwie auch nicht mehr die Seite, also die ist bei Mango auch nicht mehr abrufbar, deswegen keine Ahnung, ob das äh, vielleicht nach hinten losgegangen ist oder was da los ist oder ob die T-Shirts, die da natürlich noch dazu parallel gemacht wurden, die man dann auch kaufen konnte als Charity-T-Shirts, ob die irgendwie ausverkauft waren so schnell, aber auch da kann man ja sagen, okay, es wird sehr klar ausgedrückt, was der Plan ist, ähm, man arbeitet mit einer offiziellen ähm, NGO zusammen und äh, man hat ein konkretes Ziel und es bewegt sich nicht auf einen Tag, sondern halt ein Projekt, was man irgendwie zwei Jahre verfolgt
1: und da ist man dann auch echt in der Zwickmühle, ne? wenn du gerade auch so die T-Shirts erwähnst und generell halt Unternehmen, die vom Kapitalismus leben und damit auch durch die Ausbeutung in Ländern, wo es Menschen nicht so gut geht, ähm überhaupt erst groß sein können. Also wenn solche Firmen dann solche Kampagnen anstoßen, das ist das ist ja auch schon wieder schwierig. Also das ist jetzt auch schon wieder so nach dem Motto, wir können echt nur meckern. Aber auch da wieder wird halt so die Herkunft des Tages unterschlagen. So wenn man bedenkt, dass es das einfach so damit begonnen hat, dass sich Fabrikarbeiterinnen gegen ihre Ausbeutung gewährt haben. Das war einfach ein sozialistischer Move. Und dann machen sich das trotzdem halt kapitalistische Unternehmen zu eigen. Das ist echt, also Brainfuck auch ein bisschen bei mir, weil ich mir denke, ja, wie soll es denn sonst gehen? Was kann man denn überhaupt noch machen? Ich habe da auch keine Antwort drauf, weil wir auch in einer kapitalistischen Welt leben, in der man halt nicht von heute auf morgen sämtliche ausbeuterischen Strukturen mit einem Fingerschnipsen irgendwie beenden kann. Also vielleicht sind halt diese beiden ähm, Kampagnen, die du jetzt gesagt hast und eben beispielhaft für andere, vielleicht ist das halt das Maximale, was wir in unserer aktuellen Welt rausholen können. Ja, was auch noch ein Riesenpunkt äh, war, fand ich, ist die Berichterstattung, die journalistische Berichterstattung. Ich weiß nicht, wir haben da auch im Vorfeld ja irgendwie relativ viel drüber geredet, weil wir am 8. März selbst noch gar nicht wussten, dass wir ja eine Folge über den 8. März machen wollen als nächstes. Und du hattest damals schon äh, diesen Fokus im Blick. Ich fand, das voll die krasse Beobachtung.
0: Ja, tatsächlich ist mir aufgefallen, dass der Fokus dieses Jahr sehr sehr krass auf den Männern lag. Also ne klar, es gab diesen ganzen Kram, den es schon immer gibt, irgendwelche Überblicksartikel, woher kommt die Frauenbewegung, wo stehen Frauen heute, wo sind sie noch benachteiligt. Ähm, am Tag davor war ja auch noch der Gender-Pay-Gap-Tag, Da das ging dann so eins ineinander über. Ähm, warum sagt man eigentlich Feministische Kampftag und so weiter. Aber so grundsätzlich gab es wirklich viele Artikel, die sich auf die Männer fokussiert haben. Also, ich war an
1: dem Tag nicht so medial aktiv ähm, und hatte nicht so viel gelesen, aber als du das dann gesagt hattest, gerade jetzt im Nachhinein, als wir nochmal recherchiert hatten, ist mir das schon auch einfach viel über den Weg gelaufen, auch in Social Media Posts dann. Und es war ja auch ähm, sehr unterschiedlich gelöst, sage ich mal. Also, zum Beispiel, der Tagesspiegel hatte einen Artikel gebracht, wo, ich sag mal in Anführungszeichen, wichtige Frauen zu der Rolle wichtiger Männer befragt wurden. Und fand ich an sich einen guten Ansatz. Also ich fand es so ein bisschen blöd, dass es das halt wirklich nur Frauen waren, die eh schon was zu sagen haben und eh schon Macht haben. Also es ging mir jetzt ein bisschen an der Realität von zu vielen Menschen vorbei. Ich hätte mir gewünscht, dass das bunter gemischt ist, aber okay. Aber ich fand ganz gut, dass das so gelöst war und auch, warum sie eben am Frauentag über Männer reden. Also da stand dann im Artikel am Frauentag sollten wir über Männer reden, klingt komisch, ist es aber nicht. Denn damit es keine 300 Jahre dauert, um echte Gleichberechtigung zu erreichen, müssen Männer sich bewegen und ihr Verhalten ändern. Und das dann aus der Sicht der Frauen wiederum ist ja ein okayer Ansatz, dachte ich mir. Aber ich bin trotzdem drüber gestolpert.
0: Mhm. Ja, interessant. Ein Ansatz, den ich nicht ganz so clever gewählt fand, war von Deutschland von Kultur, die haben Beiträge gesendet, wo es darum ging, wie es den Männern durch mehr Gleichberechtigung besser geht. Also Männer haben einen Vorteil durch Gleichberechtigung, weil besseres Arbeitsklima, weil bessere Gesundheit, weil besseres Leben. Und da dachte ich so, ui... Müssen wir jetzt Männer wirklich überreden mit irgendwie ähm, Benefits, die sie vom Feminismus haben, dass sie sich dann erst bewegen? Also wohl erst, wenn es ihnen selbst was bringt, bewegen sie sich und, und machen was? Und das fand ich irgendwie so, das fand ich total seltsam. Da hat ja
1: auch in dieselbe Kerbe eigentlich äh, der Post, Instagram-Post von Malcolm O'Hanware reingeschlagen, ähm. Der halt auch sowas gebracht hat, so profitieren Männer vom Feminismus. Und dann waren die Argumente, dass man besseren Sex hat und nicere Kleidung tragen kann und so. Und das ging auch sehr in die Richtung, so: schaut mal, was wir einen Benefit haben. Wenn wir schon nicht für die Frauen machen, dann doch für uns selber. Beziehungsweise wenn wir schon nicht für die benachteiligten Geschlechter machen, dann für uns selber. Also auch da wieder: na, hatten wir gerade schon,
0: Social Media hat das gut aufgefangen. <lacht> Und wahrscheinlich war es ja auch gar nicht so direkt gemeint. Das war halt so, okay, mhm. ähm, wie, wir brauchen die Männer. Uns ist allen bewusst, dass wir das ohne die Männer nicht hinkriegen. Anscheinend haben sie sich noch nicht bewegt. Also was kann man denn vielleicht tun, um es ihnen attraktiver zu machen? Ich verstehe voll diesen Gedanken dahinter. Aber es ist so traurig, dass es wohl in den Medien das Bedürfnis gibt, dieses Thema so aufzuziehen, weil sich anscheinend sonst nichts bewegt. Aber ich würde super gerne wissen, ich habe tatsächlich nicht mit Männern drüber gesprochen, aber ob das... Ein Grund für Männer wäre zu sagen, okay, diese feministische Bewegung schaue ich mir jetzt doch mal ein bisschen genauer an. Also ich würde halt gerne wissen, was das bringt. Glaube ich aber schon, weil da
1: sind wir ja auch wieder an dem Punkt, dass der Begriff Feminismus oft genug nicht so gern gesehen wird, weil er halt Feminismus, also so vom Wortstamm her einfach Weibliches meint und, und männliches Gefühl eher erstmal ausschließt. Und auch da fühlen sich ja voll viele schon auf den Schlips getreten. Und deswegen könnte ich mir das schon vorstellen, aber lass mal mit Männern drüber reden. <lacht>
0: Das machen wir noch. Oder wenn uns Männer zuhören, schreibt uns voll gerne, was ihr für Impulse hattet, wenn ihr das hört. Vielleicht habt ihr es ja selber auch gelesen. Wirklich, schreibt uns super gerne, es wird uns echt interessieren. Es gab auch beim Handelsblatt noch einen Artikel, der hieß, ähm, keine Angst, meine Herren. Schlägt erstmal so in die gleiche Kerbe, ne? was du auch gerade meintest, so Männer haben Angst vom Feminismus, haben Angst vor der Benachteiligung, die damit vielleicht einhergeht. Und da ging es halt konkret darum, den jungen, weißen Männern, die kein Diversitätskriterium haben, die Angst zu nehmen vor zu vielen weiblichen CEOs und der Erzählsatz von dem Artikel war so ein bisschen... Kein Stress, Leute. Es gibt genug Karriere für alle, weil Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Die Frauen klauen euch schon nicht alle Chefposten da oben. Und wer was finden will, der ähm, findet auch was. Aber das fand ich auch so ein bisschen, also es war auch am Anfang ähm, fast schon so ein bisschen Kriegsrhetorik. Die Frauen sind auf dem Vormarsch oder sie sind scheinbar nicht mehr aufzuhalten. Also es wurde irgendwie so voll die bedrohliche Kulisse auch verbal aufgebaut, wo ich so dachte, so holla, kein <lacht> mal.
1: Ja, frage ich mich, ob man ein paar Jahren darauf zurückblickt und daran sehen wird, wie bedroht sich Männer jetzt schon vielleicht gefühlt haben. Oder ist es nur aufgebauscht, eins von beiden? Also, weil das ist ja immer so aus dem aktuellen heraus super schwer einzuordnen. Aber ne, vielleicht in ein paar Jahren guckt man auf Studien zurück und checkt, oh fuck, da haben die sich nicht mehr abgeholt gefühlt und sind falsch abgebogen oder so. Könnte ja alles sein. Und ganz gut dazu passt auch, was die Stuttgarter Nachrichten gemacht haben. Die kamen nämlich auf die ganz, ganz tolle Idee, am 8. März einen Beitrag drüber zu machen, wann eigentlich Weltmännertag und Internationaler Männertag ist. Das fand ich auch das ist so, irgendein Redakteur, Redakteurin hat sich gedacht, komm, gute Idee, dann komme ich tatsächlich einfach nicht mit. Ist auch so gegen journalistische, weiß ich nicht, bringt ja nichts, weil das ist im November beides und dann hast du es bis dahin eh wieder vergessen. Also es macht journalistisch auch überhaupt gar keinen Sinn, darüber, also das als Aufhänger zu nehmen. Das funktioniert überhaupt nicht, merkt sich kein Schwein.
0: <lacht> Aber ich, also ich kenne tatsächlich schon auch Männer, die halt so dann bei so bei so einem Tag sagen so, hey, wann ist jetzt eigentlich unser Männertag? Und wahrscheinlich genau für die ist das gemacht, dass die sich da beruhigen und sagen können, okay, gebe ich heute mal den Weltfrauentag ähm, den Frauen und ich habe auch meinen eigenen Tag. Aber diese Denke muss man halt auch haben und vermutlich hatte äh, genau diese Person, die das entschieden hat, genau diese Denke. Maybe, aber dann denke ich mir halt Google das halt, wenn dir das wichtig ist anscheinend. Du brauchst keinen Artikel für. <lacht> Ja, müssen wir nicht drüber diskutieren, finden wir beide seltsam. <lacht> es ist einfach, so also grundsätzlich, um das abzuschließen, ich fand es voll spannend und ich finde es voll wichtig, ähm, dass das wohl dieses Jahr so auch schon bekommen hat, zu sagen, für die Gleichberechtigung ähm, aller Geschlechter müssen einfach alle kämpfen. Und da brauchen wir vor allem die Männer, weil die sitzen gerade noch in den Entscheiderpositionen. Aber dass anscheinend der Drang da ist, Menschen überreden zu müssen, für was, was für alle besser ist, ist so traurig ich musste da sofort so an diese analogie denken dass wir gerade menschen dazu überreden müssen dass wir mehr klimaschutz brauchen weil es uns alle sonst in ein paar jahrzehnten richtig richtig kacke gehen wird und es ist so absurd menschen überreden zu müssen für was was ihnen gut tut das geht nicht in meinen kopf mhm,
1: weil es einfach so dieses aus der komfortzone raus ist ne weil man da über seinen schatten springen muss für und auch so weltsicht für verändern muss und ich glaube, da tut sich das Gehirn immer wahnsinnig schwer damit, ganz egal, um was es geht. Und vor allem dann, wenn ich meine, dass ich erstmal Nachteile davon habe.
0: Ja, voll. Das, das fängt vielleicht schon damit an, dass man halt so denkt, so Mann, ich kann jetzt irgendwie diesen einen Witz, den ich immer gebracht habe, der aber halt leider mega sexistisch ist, den kann ich jetzt halt nicht mehr bringen. So. Und trotzdem schwierig und trotzdem ein sinnvoller Ansatz. Nur halt, man muss es in die richtige Richtung drehen.
1: Total. Und so ist es ja mit dem Tag auch ganz allgemein, ne? weil stellt sich halt wirklich die Frage, das wurde in einigen Artikeln auch aufgegriffen, braucht es den Tag denn überhaupt? Was kann der bewirken? Kann der was bewirken? Brauchen wir den noch? Und ich finde schon bezeichnend, dass es an dem Tag selbst halt so gerade bei Social-Media-Accounts von AktivistInnen relativ ruhig ist. Also ich meine, wir zum Beispiel haben auch nichts gemacht, weil wir halt gesagt haben, wir rüdeln die anderen 364 Tage für dieses Thema und müssen da jetzt nicht specialmäßig irgendwas machen. Unsere Folgen kann man auch an dem Tag hören und wir wissen auch, dass wir mit dem Tag jetzt nicht unbedingt was reißen, weil der halt politisch auch nicht hoch aufgehängt ist, zumindest in Deutschland nicht. Und wenn man an dem Tag aktiv sein will, dann denkt man sich halt, dass man dann am besten auf die Straße geht und zu den Demos geht. Wenn man überhaupt Zeit dafür hat, so, ne? <lacht> wenn man nicht arbeiten muss, weil es ein random Mittwoch ist, genau. Und kein Feiertag. Und deswegen bin ich da letztendlich auch echt hin- und her gerissen, weil ich schon so das Gefühl habe, dass der Tag nur da ist, damit er... Nicht, nicht da ist. Weil wenn er nicht da wäre, dann hätte ich das Gefühl, wir bräuchten ihn. Weißt du, was ich meine? Das ist wie ganz zwiegespalten in mir.
0: Ja, man müsste wirklich mal so überlegen, okay, was wäre alles nicht passiert, wenn wir diesen Tag nicht hätten? So ne? Und da müsste man aber halt einfach auch in die, in die Köpfe der Menschen gucken können, wie sehr haben Menschen, die sich sonst nicht mit dem Thema beschäftigen, den Tag dann überhaupt noch auf dem Schirm, wenn er halt nicht mal einen Tag im Jahr wirklich Präsenz bekommt oder dieses Thema halt einfach Präsenz bekommt. Ja, und ich glaube auch
1: alles in allem fehlen da so ein bisschen die Ziele auch. Weißt du, so Frauenwahlrecht, das ist halt einfach, also auch marketingtechnisch einfach ein geiles Ziel, wenn du darauf hinarbeitest, dass Frauen wählen können und gewählt werden können. Mega, also kann man sich echt die Finger nach abschlecken und wofür kämpfen wir heute, was so groß ist und gleichzeitig einfach zu erklären. so Unsere Ziele sind so total klein aufgeschlüsselt und, und ganz verwoben mit unseren Strukturen und, und gesellschaftlichen Normen, die wir haben und so ganz verschränkt mit ganz vielen anderen Problemen. Allein an meinem Rumgestarkse merkt man gerade, dass ich das gar nicht fassen kann, so was für Ziele wir haben, das ganz einfach auszudrücken, ist super, super schwierig. Und ich glaube, das fehlt einfach voll, um diesem Tag wieder so eine Power zu geben,
0: medial. Ähm, am Tag davor war ja, ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, Jenner pay gap tag ähm, der, zufälligerweise dieses Mal auf den 7. März gefallen. Das heißt, bis zum 7. März haben Frauen quasi for free gearbeitet. Und da war es aber irgendwie klar, da überall war diese diese Zahl, diese 18 Prozent, Frauen verdienen 18 Prozent weniger als Männer, auch wenn die nicht ganz korrekt ist, weil es ja noch einen bereinigten Gender Pay Gap gibt, aber im Endeffekt war, war diese Zahl super präsent und es war was, was jeder so mitnehmen konnte. Und ich glaube, an dem Tag wurde vielleicht viel deutlicher, um was es eigentlich geht und keine Ahnung, vielleicht braucht man einfach für unterschiedliche Ziele mehrere Tage. Vielleicht ist dieser Tag einfach zu voll gestopft und die Menschen sind einfach überfordert, mit was alles eigentlich noch erreicht werden muss. Das ist ein guter Ansatz. Wir machen einfach ganz
1: viele Tage draus. Das, wir, das ganze Jahr sind wir dann beschäftigt. Ja, das kann gut sein. Und unterm Strich, ganz ehrlich, also die Frankfurter Allgemeine hat an dem Tag einen Artikel geschrieben, warum der Frauentag abgeschafft werden sollte. Und da hat sich echt alles in mir so kritisch gekrümmt. Jetzt nur vom Ende ein kleiner Auszug. Die haben da geschrieben, Frauen, die ihre Chancen suchen, haben alles, was sie brauchen. Zu tun bleibt wahrhaft feministischer Politik, daher nur eins, den Frauentag abzuschaffen. Und so gerade dieses Frauen, die ihre Chancen suchen, haben alles, was sie brauchen. Und da denke ich mir so, oh, das ist verstehe ich nicht, wie man wie man das denken kann. Genau dafür brauchen wir diesen Tag noch, weil klar äh, ist es rechtlich zum Beispiel festgelegt, dass niemand aufgrund seines Geschlechts ein schlechteres Gehalt bekommen darf. Und äh, es gibt bestimmte Transparenzrichtlinien, dass ich mein Gehalt mit einer vergleichbaren Position auch abfragen kann, um eben dem Ganzen entgegenzuwirken. Aber am Ende des Tages muss ich mir dann vielleicht trotzdem je nach Arbeitgeber leisten, können, das auch einzuklagen, mit dem Risiko ja irgendwie daneben zu liegen. Und das haben halt nicht alle Frauen. Es sind nicht alle Frauen so privilegiert, diese Zeit und dieses Geld für ihre Anliegen aufzubringen, selbst wenn es rechtlich vielleicht schon gesichert ist. Oder was ist äh, mit legaler Abtreibung? Da sind wir auch noch nicht da, wo wir sein könnten. Und dann denke ich mir, ja, okay, wenn so eine Zeitung wie die Frankfurter Allgemeine sowas schreibt, dass Frauen alles haben, was sie brauchen, dann brauchen wir vielleicht
0: ganz dringend einen Weltfrauentag. Und dann sind wir ja doch wieder an dem Punkt. Und außerdem werden da so, so viele Menschen ausgeschlossen, die noch viel weiter ähm, kämpfen müssen als Frauen, weil es einfach noch so viele Geschlechter gibt, die halt noch weniger Lobby haben. Und also das wird ja da auch wieder ausgeschlossen. Von daher, glaube ich, sind wir uns einfach einig. Es ist gut, dass es den Tag gibt. Den feministischen Kampftag. <lacht> Und damit kommen wir zu unserem Off-Topic des Monats.
1: Wir wollen euch dieses Mal wieder eine Initiative vorstellen. Seit Ende Februar gibt es das Bündnis gegen Sexismus und wir sind da literally heute drauf gestoßen, so Anfang April. Wir haben das beide einfach nicht mitbekommen, was echt krass ist, weil eine von uns beiden kriegt immer irgendwas mit. Es ist
0: echt selten, dass sowas an uns vorbeigeht es ist halt tatsächlich auch vom Bundesfamilienministerium ähm, unterstützt, also schon was Großes, also grundsätzlich kann man sagen, das ist eine Kooperation von ERF, also ähm, der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft, Berlin, und ähm, das ist eine Nichtregierungsorganisation, die setzt sich halt für Vielfalt und Chancengleichheit in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft ein, und die zusammen eben mit dem Bundesfamilienministerium, mit Lisa Paus als Familienministerin, haben dieses Bündnis gegen Sexismus ins Leben gerufen. Und zu diesem Bündnis gegen Sexismus gehört auch noch eine gemeinsame Erklärung ähm, gegen Sexismus und sexuelle Belästigung. Da haben 60 Organisationen aus Wirtschaft, Kultur, Medien auch, Städten und Kommunen und auch NGOs unterschrieben. Und es geht ganz viel um Aufklärungsarbeit, welche Rolle Führungskräfte bei der Gleichstellung der Geschlechter haben und was man eben in den verschiedenen Bereichen auch ähm, an Prävention leisten kann. Aber alles sehr, sehr konstruktiv auch gestaltet.
1: Ja, und auch so voll mit äh, dem intersektionalen Ansatz im Blick, also dass eben es nicht nur die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gibt und Punkt, sondern dass diese Diskriminierung oft genug verwoben ist mit Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, aufgrund der Herkunft etc. Und äh, ich fand auch ganz cool, die haben dann so eine Art äh, Handreichung, haben sie es genannt, rausgebracht, also einfach wie so ein kleines Magazin. Das kann man sich auf der Website entweder runterladen oder auch kostenlos zuschicken lassen. Da wird äh, Sexismus einmal von vorne bis hinten erklärt, also was das ist und dann wie sich das in den verschiedenen Bereichen äußert und dann auch so Good-Practice-Ansätze, wie man ähm, dagegen vorgehen kann oder damit besser umgehen kann und ähm, finde ich cool. Also wenn ihr Bock habt, dann ladet euch das gerne runter. Ich habe auch schon reinschaut. Das ist so voll niedrigschwellig auch mit so Fragen, hier gibt es äh, eigentlich Sexismus gegen Männer sowas, einfach mal so auf so einer Seite
0: erklärt. Gibt auch einen Instagram-Account äh, dazu, der ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Also kann ja, man sich stimmt. mal äh, anschauen und äh, verlinken wir natürlich euch auch. So wie alles
1: andere auch. Das waren wieder ein Haufen, war wieder ein Haufen Input für die Shownotes heute. <lacht> Aber ja, wenn ihr irgendwas nachgucken wollt, findet ihr es da und wenn ihr es dann nicht findet, dann haben wir es vergessen und schreibt uns gerne. Und das war es dann aber auch von uns. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir machen uns jetzt ans Sortieren der Show Notes und schreibt uns auch gerne, wenn irgendwas in dieser Folge bei euch irgendwas ausgelöst hat. Was glaubt ihr denn? Braucht es solche Tage wie den Weltfrauentag? Was habt ihr vielleicht vor der Folge geglaubt? Was glaubt ihr jetzt? Schreibt uns da gerne eine Mail an hallo at podcastde oder auch über Instagram oder was ja jetzt mittlerweile auch geht. Falls ihr uns gerade auf Spotify hört, dann könnt ihr auch direkt unter der Folge kommentieren. Also das würde uns natürlich auch freuen, weil das ist jetzt neu, das kennen wir noch nicht. Macht das gerne, damit auch wir die Funktion ein bisschen austesten können. Lasst gern ein bisschen konstruktive Liebe da.
0: Und wir freuen uns aber auch über andere Liebe in Form von Sternchen oder euren Bewertungen. Wir können es einfach nur immer wieder betonen. Es ist mega wichtig für uns, bekannter zu werden, mehr Aufmerksamkeit für das Thema auch zu bekommen. Und ja, euch kostet es einfach nur ein paar Sekündchen, deswegen würden wir uns dann natürlich sehr freuen. Und Natürlich empfehlt diesen Podcast sehr, sehr gerne allen, die dieses Thema interessieren könnte oder eurer Meinung nach interessieren sollte. Tschüss, ciao!